0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko nadviažame opäť na tému duševného zdravia, ktorej sme sa venovali už v predošlej časti. Budeme sa rozprávať o vysoko aktuálnej téme O psychosomatike. Porozprávať nám o nej prišla psychologička Katarína Dančová, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovníčka a interná expertka v rámci národného projektu UP. Pozdravujem vás, pani Dančová. Ďakujem pekne, dobrý deň. A hneď v úvode nám prosím povedzte, čo si môžeme predstaviť pod pojmom psychosomatika.
1: Psychosomatika sa v posledných rokoch javí ako vysoko aktuálna téma no a už z jej názvu môžeme hovoriť o spojení dvoch vedných odborov a to psychológia a medicíny. V dnešnom podcaste sa dozvieme, prečo je jej význam v dnešnej dobe tak dôležitý. Čo si môžeme pod týmto pojmom predstaviť? Psychosomatika predstavuje vedný odbor, ktorý sa snaží vysvetľovať vzťahy medzi našou psychikou a našim telom. Zaoberá sa teda tým, že telesné ťažkosti a choroby sú podmienené alebo vyvolané práve našim duševným stavom. Vychádza z toho, že na udržiavaní choroby alebo na jej vývoji sa podielajú jednak tie faktory biologické, ale takisto aj faktory psychologické a sociálne. To znamená, že na človeka a na chorobu je dôležité nazerať v bio, psycho, socio spirituálnom kontekste. Inými slovami povedané, ide o to, že ak naša duša trpí, trpí aj naše telo. Jedno ako keby bez druhého nevie existovať samostatne a ak sme dlhodobo vystavený nejaké psychické záťaži, ktorú nevieme zvládať, je veľká pravdepodobnosť, že sa u nás môžu vyskytnúť zdravotné problémy. Viacerí odborníci z oblasti psychosomatickej medicíny hovoria práve o tom, že sa na každú jednu chorobu dá nazerať z toho psychosomatického pohľadu. Stojí za tým to, že naše zdravie je akoby spôsobom nášho životného štýlu, našich vlastností a prístupu k veciam a k riešeniu týchto vecí. No a v neposlednom rade takisto aj naš vrodených predispozícií.
0: Aké choroby vznikajú vplyvom psychiky?
1: Ak by sme sa mali pozrieť na to, čo sa deje v našom tele z pohľadu psychosomatickej teórie, tak ide najmä o to, že tie psychosociálne faktory ovplyvňujú všetky organické procesy v tele a to prostredníctvom najmä nervového a endokrinného systému. Ak máme zníženú psychickú pohodu alebo zažívame nadmerný stres, tak naše telo je v neustálom napätí, kedy je veľmi náročné nastoliť rovnováhu. No ak sa táto náhromadená energia nespracuje správnym spôsobom, môžu sa v našom tele objaviť telesné ťažkosti. Toto celkové napätie v tele potláča imunitný systém, čo vieme, že vedie k opakovaným infekciám a celkovo k rôznych chorôb. Medzi tie najčastejšie psychosomatické ochorenia sú zaraďované rôzne bolesti, či už hlavy, brucha, klobov alebo chrbtice, takisto chronická únava, rôzne kožné problémy, ako napríklad psoriaza alebo atopický tak takisto nechutenstvo alebo nadmerná chuť k jedlu. Ďalej môže ísť o tráviace problémy, alergie alebo astmy, takisto aj zvýšený krvný tlak alebo zvýšený cholesterol u mladých ľudí, alebo môže ísť aj takisto o zdravotné problémy, ktoré pretrvávajú príliš dlhú dobu alebo sa neustále vrácajú. Ak by som mohla ešte zdôrazniť, tak vnímam, že v dnešnej dobe sa ukazuje ako veľmi rozšírené psychosomatické ochorenie tetánia. Je vznik súvisí najmä s takým tým hektickým životným štýlom dnešnej doby a s prežívaním nádherného stresu. Ako vádza aj doktorka Mackova, tak nevšetci dokážu tento, tento stres zvládať a zvládať všetky požiadavky dnešného sveta. Pani doktorka hovorí o tom, že stres je v podstate reakcia organizmu na zaťažovú situáciu. Telo začne na povel mozgu vypaľovať adrenalín, buší nám srdce, zrýchli sa nám dýchanie, zvýši sa nám svalové napätie alebo máme pocit na odpadnutie no a prv, stihneme vôbec uvedomiť, telo začne reagovať na záťaž práve tým tetanickým záchvatom. No a tu mnohí z nás, u ktorých sa prejavia podobné symptómy, neuvažujú akoby nad zdrojom týchto problémov práve v našej psychike, ale hľadajú organickú príčinu.
0: Aké faktory sú podľa vášho názoru zodpovedné za vznik psychosomatických ochorení? Respektíve zaujíma aj ako vlastne môžu vzniknúť?
1: Tak pre vznik týchto ochorení je zodpovedným viacero faktorov ako dlhodobý stres, úzkosť, strach, psychická trauma, avšak z môjho pohľadu je najzásadnejší faktor potláčanie našich emócií a nadmerný stres. Odborní zamestnanci, ktorí poskytujú pomoc a podporu druhým, by mali byť k vlastnému prežívaniu čo najviac úprimný, čo si vyžaduje vyššiu mieru vlastnej seba explorácie. Ak v danom období pociťujú, že sa niečo s nimi deje, čo negatívne ovplyvňuje ich duševný stav alebo pohodu, niečo, čo nie sú schopní akoby zvládnuť sami, vnímam za úplne legitimné vyhľadať a hlavne prijať pomoc od kolegu odborníka. Môže sa zdať, že odborní zamestnanci by mali byť schopní starostlivosti o svoje duševné zdravie z dôvodu ich odborných vedomostí, avšak každý z nás je individuálna bytosť, ktorá vo svojom živote nemusí zvládať veci na 100% alebo nemusí byť schopná všetky veci hneď vyriešiť. Ako sa hovorí, ak chceme, aby nás druhí mali radi, najprv je potrebné, aby sme sa mali radi my sami. To isté platí aj v zmysle o svoje duševné zdravie. Ak odborní zamestnanci majú poskytovať starostlivosť druhým ľuďom, byť pre nich oporou a človekom, ktorý im pomôže, tak aj oni sami by mali dbať na svoje duševné zdravie, mať pri sebe človeka, na ktorého sa môžu obrátiť so svojimi problémami alebo neistotami. Koniec koncov sú v živote chvíle, keď si uvedomíme že sa nachádzame v období, ktoré nás ako keby určitým spôsobom vyčerpáva. Cítime sa unavení, málo motivovaní, zobudzame sa s pocitom záťaže alebo s pocitom, že nesieme na našich pleciach jednoducho bremeno, ktorého sa neviem zbaviť. No a skupiny ľudí, ktorá nie je akoby otvorená alebo nezdiela svoje pocity a obavy druhým ľuďom, môžeme badať spoločný ukazovateľ tejto nepohody a to je prežívanie nadverného stresu a potláčanie svojich emócií. Samozrejme, stres má aj tie pozitívne funkcie, kedy nás mobilizuje do činnosti. Avšak ak stres trvá neprimerane dlhé obdobie, je vysoké intenzity, človek akoby nemá vlastné zdroje na to, aby túto stresujúcu situáciu zvládol, môžu sa u neho z dlhodobého hľadiska vyskytnúť telesné problémy alebo môžu byť tieto spôsoby správania príčinou vzniku ochorenia. No ak by sme hľadali organickú príčinu týchto ochorení, často sa potom deje to, že po návšteve odborného lekára alebo rôznych typov vyšetrení zameraných na odhalenie somatických ťažkostí sa potom tá reálna príčina problémov v somatickej oblasti nepreukáže.
0: Aký je váš názor na to, ako je možné nahľadanie? Dať na psychosomatické ochorenia.
1: Pre nás ľudí je typické hľadanie nejakého zmyslu, nejakého dôvodu nášho problému. V podivení zdravia a choroby to vyzerá asi tak, že väčšinou vyhľadáme pomoc, ktorá má náš fyziologický problém liečiť, avšak môže nastať situácia, kedy vyšetrením nie je jasná organická príčina nášho problému. Vtedy sme častokrát konfrontovaní s názorom, že naše problémy majú práve ten psychický základ. V tomto momente vnímam ten problém, ako som už spomínala, že v dnešnej dobe je veľmi veľa ľudí, ktorí Stereotypne nazerajú na to, že ich pôvod choroby alebo telesných problémov môže byť kvôli ich psychickému stavu. Túto myšlenku hneď zavrhnú, alebo sú v odpore, alebo hľadajú v ich zhoršujúcom sa fyzickom stave iné možné biologické dôvody, než tie psychické alebo než tie problémy, ktoré by mohli byť ovplyvnené stavom našej psychiky alebo nášho momentálneho prežívania. Čo vnímam takisto aj z tej druhej strany je to, že sú ľudia, ktorí aj majú vôľu pracovať na svojej psychike, pretože sú presvedčení, že ich problémy majú psychický základ, pritom za ich problémami sa skrývajú práve tie somatické príčiny. Preto vnímam za veľmi dôležité to, že tým možným riešením našich problémov, v prípade, keď sme aj naklonení tomu, že ich zdrojom je aj naša psychika, môžeme vyhľadať lekárskú pomoc, aby sa najprv vyľúčili tie somatické príčiny a neskôr zvoliť cestu aj tým terapeutickým smerom a začať liečiť aj našu psychickú stránku. Ak trpíme takým ochorením, ktoré sa vymýka tomu, že by jeho vývoj mohol byť našou psychikou ovplyvnený, sú prípady, kedy to neplatí a náš psychický stav je potrebné aj vtedy brať akoby do úvahy. Preto vnímam za dôležité, aby každý jeden z nás počúval seba a takisto svoje telo, pretože, ako som už spomínala, sme biopsychosociospirituálna jednota. Som takisto toho názoru, že ak sme v dostatočnej miere sebereflexívni a načúvame svojmu prežívaniu, a telu, tak, takýto prístup môže usmerniť v oblasti nášho zdravia alebo k otázkám obuči našej chorobe, ktorou trpíme. Môže to byť ten správny smer, aby sme sa mohli opäť dostať do nejakého harmonického prežívania alebo jednoducho byť spokojný alebo cítiť sa zdravo.
0: Vysvetlili ste nám, čo psychosomatika vlastne znamená, aké choroby môžu byť psychosomaticky podmienené. Čo ale stojí za ich vznikom? Čo by mali vedieť alebo čo by bolo prospešné, aby vedeli odborní zamestnanci v tejto oblasti?
1: Samozrejme, odborní zamestnanci ako poskytovatelia alebo pracovníci v pomáhajúcich profesiách sú v kontakte s druhými ľuďmi a ich úlohou je poskytovať im pomoc. Vieme, že práca s druhými je častokrát vyčerpávajúca a vyžaduje si nielen od odborných zamestnancov relatívne dobré psychické zdravie. Ako som už spomínala, tak nadmerný stres, rôzne traumy, potláčanie svojich emócií alebo problémy vo vzťahoch negatívne ovplyvňujú náš psychický stav. No a práve vtedy sme zraniteľnejší, aby sa u nás vyskytli aj nejaké fyzické problémy. Ak je u odborných zamestnancov znížená psychická odolnosť je typickým telesným ochorením alebo skôr problémom vznik syndromu vyhorenia. Vtedy je poskytovaná starostlivosť druhým veľmi limitovaná, aj z toho pohľadu príjmateľa pomoci, ale aj z pohľadu pomáhajúceho. Pretože typickými znakmi syndromu vyhorenia sú zmeny v emocionálnej, psychickej ale aj tej telesnej rovine. Z môjho pohľadu ide o typickú psychosomatickú problematiku, kedy sa vzájomne prepájajú problémy duševné a telesné a tým ovplyvňujú jednak výkon odborných zamestnancov, ich náladu, ale aj celkovú kvalitu života. Preto som veľmi rada, že sa vytvoril priestor pre problematiku psychosomatických ochorení a ako sa ukazuje, tak ak sme spokojní v našom živote, sme autentickí alebo sme vôbec schopní načúvať nášmu prežívaniu, tak si vieme do určitej miery zachovať naše dobré telesné, ale aj duševné zdravie a to prostrední som našej vlastnej kontroly, nášho vlastného príčinenia sa k riešeniu našich problémov.
0: Aké ďalšie špecifiká v téme psychosomatiky vnímate ako dôležité pre prácu odborných zamestnancov?
1: z odborných zamestnancov si teda vyžaduje podporu a riešenie problémov najmä u detí v škole. Nielen u dospelých, ale sa tieto psychosomatické problémy vyskytujú ale takisto aj deti. No a pri práci s deťmi existujú však viaceré špecifika v tejto oblasti, o ktorých by z môjho pohľadu mali mať odborní zamestnanci dostatočné vedomosti v tom, aby vedeli, ako pracovať s daným dieťaťom alebo v akých intenciách možno uvažovať pri riešení daných problémov. V roceľ týchto ochoreniach u detí a dospelých je najmä v tých prejavoch a v príčinách ich vzniku. Medzi tie najčastejšie príčiny psychosomatizácie v prostredí školy môže patriť napríklad emocionálny stres, ktorý prámení z rodinných problémov, z pocitov osamelosti v kolektíve, v dôsledku šikany daných žiakov, alebo aj zo zlých vzťahov s pedagógmi. Čo sa týka psychosomatizáciu detí, tak medzi tie najčastejšie prejavy môžeme zaraďovať napríklad zajakavosť detí. Veľmi rozšírené sú bolesti prucha atopický ekzem, alebo zachvatovite ochorenia dýchacích ciest, ako napríklad astma alebo dusivý kašel. Čo vnímam za dôležité, je takisto byť vnímavý aj pri deťoch, ktoré sa ako keby nejakým spôsobom vymýkajú norme v správaní. A takéto vzorce správania sa veľmi často opakujú. Môžeme si napríklad predstaviť, že dieťa, ktoré neprospieva, tak sa snaží vyhybať skúškam, pretože tieto skúšky v ňom jednoducho vyvolávajú nadmerný stres no a v tomto momente môže dieťa psychosomatizovať tak že sa u neho bezprostredne pred skúškou alebo písomkou objavia napríklad bolesti hlavy, bolesti brucha alebo zvýšená telesná teplota a presne takýmto spôsobom sa nielen u detí, naše vnútorné prežívanie odzrkadluje na našich telesných prejavoch.
0: Aké spôsoby zachovania si dobrého psychického zdravia môžu odborní zamestnanci dodržiavať?
1: Určite by som chcela najprv upozorniť na to, že ako pri všetkých ochoreniach, tak aj u psychosomatických chorôb je dôležitá prevencia. Odborní zamestnanci môžu predchádzať negatívnym dopadom ich sníženej psychické pohody alebo predchádzať zlému psychickému zdraviu prostredníctvom rôznych psychohygienických činností. No a tie by som rozdelila na dve kategórie a to na vnútorné a vonkajšie. Pri tých vnútorných mám na mysli ako si schopnosť kontaktu so svojim prežívaním, so svojimi emóciami, byť voči sebe všímavý a úprimný. Určite byť autentickou osobou, ktorá má právo myslieť si, cítiť a prežívať čokoľvek bez ohľadu na hodnotenie alebo kritizovanie druhými ľuďmi v ich okolí. To znamená skôr zamerať sa na to svoje vlastné vnútorné prežívanie, uvažovať o ňom a uvažovať o tom, ako sa cítim alebo prečo sa tak cítim. No medzi tie vonkajšie psychohygienické činnosti môžu patriť všetky činnosti, ktoré pre danú osobu majú nejaké pozitívne zisky. Nevidím nejaký návod, ktorý by som vám mohla povedať o tom, čo robiť, hej, keďže každá osoba je individuálna a preto by si tieto činnosti mali ľudia vyberať na základe vlastných osobných preferencií alebo záľub. Je preto vhodné vyčleniť si čas pre seba a mať priestor pre vlastné myšlienky a pocity. Dnešné fungovanie spoločnosti je veľmi úplnáhľadné. Častokrát zabúdame na svoje potreby, pracujeme, vychovávame, vzdelávame sa, ale ako by zabúdame na naše psychické a fyzické zdravie. Čo by som práve zdôraznila, najmä v tomto období, vnímam ako veľmi dôležité byť schopný odreagovania sa od pracovných domácich a rodinných povinností a najmä spoločenského fungovania v dôsledku pandemickej situácie.
0: A viete nám prosím približiť, čo tým máte na mysli? Ako mohla pandemická situácia ovplyvniť duševné zdravie odborných zamestnancov aj z pohľadu psychosomatiky? A ako stále môže ovplyvniť duševné zdravie?
1: tak na pandemickú situáciu aj dopady na naše prežívanie sa samozrejme môžeme pozrieť aj z pohľadu psychosomatiky. Ako som v úvode už hovorila, tak psychosomatika sa zaoberá tým, ako psychika môže ovplyvniť naše telo a naopak. Je zistené, že počas rekonvalescencie, napríklad po operácii bedrových klbov, ak pacienti prežívajú negatívne emócie, tak celkový proces návratu do bežného fungovania po operácii je zhoršený a to aj napriek dobrým objektívnym ukazovateľom zdravotného stavu. Tu opäť môžeme vidieť, že stav nášho prežívania je relevantný pri otázkach týkajúcich sa nášho zdravotného stavu. A čo sa týka obdobia všírenia respiračného ochorenia a psychosomatických ochorení, tak sme mohli u ľudí zaznamená dlhodobý zvýšený stres, zniženú kvalitu života a duševnú nepohodu. Mohla by som tvrdiť, že nadmerný stres z pandémie mohol znížiť našu odolnosť voči rôznym chorobám, mohol viesť k vzniku týchto chorob a k vzniku telesných a psychických problémov. A preto je veľmi dôležité v dnešnej dobe nielen pre odborných a pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov v školstve, ale takisto aj pre ostatných ľudí a deti, aby sa snažili nájsť vhodné aktivity, ktoré budú minimalizovať nejaké negatívne vplyvy tejto situácie, alebo títo ľudia by mali využívať také spôsoby zvládania stresu, ktoré sú adaptívne. To znamená, že majú pozitívne dôsledky pre našu psychickú pohodu. Určite vnímam tiež za dôležité spomenúť aj to, že strach zo vzniknutej situácie by sme mali čo najviac minimalizovať, pretože práve ten znižuje našu imunitu voči chorobám a zvyšuje pravdepodobnosť infekcií v našom tele. V rámci našej aktivity 1C v Národnom projekte Usmerňovať pre prax sme skúmali prežívanie stresu, úzkosti a osamelosti u rodičov počas prvej a druhej vlny koronavírusu na Slovensku. Vo výskume sme zistili zvýšenú úzkosť, stres a pocity, ktoré viedli k zníženému duševnému zdraviu a pohode rodičov. Tým pádom oslabená psychika mohla byť príčinou zhoršujúceho sa telesného stavu. Takisto sme však zistili, že pri porovnaní prvej a druhej vlny a týchto všetkých faktorov Úroveň jednak úzkosti, stresu ale aj osamelosti bola v tej druhej vlne pandémie nižšia ako v tej prvej. Môže to byť práve spôsobené tým, že s postupným nárastom poznatkov s adaptáciou ľudí na tú pandemickú situáciu a s ňou súvisiacich opatrení v čase dochádzalo aj k zmierňovaniu prežívanej úzkosti, stresu a osamelosti. Je niečo,
0: čo by ste na záver chceli zdôrazniť?
1: V závere by som určite chcela vyjadriť podporu a pozbudenie pre ľudí pri riešení ich problémov. Verím, že som im pri dnešnom rozhovere ukázala, aké dôležité je to, aby boli k sebe čo najviac úprimní a vedeli prijať pomoc od druhých, ak majú nejaké ťažkosti a prečo to je dôležité. Naše telo jednoducho nevieme oddeliť od našej psychiky alebo prostredia, v ktorom práve žijeme. Preto je dôležité uvažovať nielen nad chorobou v biopsychosociálno-spirituálnych súvislostiach. Čo však stále vnímam, je to, že stále existuje veľmi veľa ľudí, ktorí nevyhľadávajú odbornú pomoc pri riešení ich psychických ťažkostí a to z viacerých dôvodov. Môžu sa napríklad bať, že ich spoločnosť bude odsúzovať alebo považovať za slabých, alebo začnú sami seba ako nekompetentných a nedostatočne silných na to, aby situáciu zvládli sami. Čo ja vnímam, je to, že každý z nás má predsa právo zlíhať, jednoducho nie sme dokonalé bytosti. Čo práve vnímam ja za každého z nás je to, ak pochopíme a príjmeme to, že máme právo požiadať o pomoc. Na jednej strane je pre nás Prirodzené, že nášmu telu doprajeme čas na jeho nápravu tým, že vyhľadáme patričnú pomoc, ale je pre nás z nejakého dôvodu ťažké pomoc aj nášmu duševnému stavu, ktorý je súčasťou nás samých. Uvedomujem si, že takéto správanie alebo uvažovanie súvisí samozrejme aj s celospoľočenským povedomím o psychosomaticky podmienených chorobách u ľudí alebo u širokej verejnosti čo vnímam je to, že informácie o týchto chorobách sú síce dostupné, avšak nie sú spoločnosti dostatočne využívané ako keby cesty pomoci pri týchto ochoreniach. Takisto vnímam malý priestor venovaný skúmaniu vzťahov medzi našou psychikou a našim telom, čo je samozrejme veľmi náročné. Mnoho zo spomínaných chorob je teda možné liečiť psychoterapeuticky. Je to síce beh na dlhú tráť, ale tie benefity jednoducho prevažujú, keď liečíme zároveň telo aj našu psychiku.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. To bola Katarína Dančová, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovnička a interná expertka v rámci národného projektu UP. Moje meno je Darina Mikolášová. Teším sa na vás v podcaste Odborne na slovíčko opäť na budúci týždeň.